0: El mundo avanza, los plazos se tienen que cumplir y el día a día exige continuar Pero aquí, en este espacio, nos tomamos una pausa para reflexionar sobre los fenómenos de comunicación y periodismo Desde la mirada crítica de académicos e investigadores Esto es Pensar la Comunicación Podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Conducido por Valentina Miranda y Diego Vidal
1: y todas, bienvenidas a la segunda temporada de Pensar la Comunicación, el podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Yo soy Valentina Miranda.
2: Yo soy Diego Vidal. Somos estudiantes de periodismo y tenemos el agrado de conducir este espacio donde buscamos acercarles a ustedes, quienes nos escuchan, distintas reflexiones sobre la comunicación y el periodismo.
1: Este capítulo en particular fue grabado a distancia gracias a las nuevas tecnologías, así que de antemano pedimos su comprensión ante problemas u errores en la grabación. Ahora, Diego, aprovecho de saludarte directamente a ti. ¿Cómo estás? Yo estoy bien.
2: Eh, bueno, como contexto en la escuela, eh, tuvimos, bueno, yo personalmente tuve vacaciones desde finales de junio, de hecho, inicios de julio por ahí. Y bueno, literalmente he estado como ya un mes en vacaciones, en descanso Antes de partir el segundo semestre de, de mi tercer año Y la verdad es que ha sido bastante provechoso para mí Si bien, por ejemplo, no he hecho nada eh, fuera de lo común Como por ejemplo viajar a algún lado, conocer lugares nuevos eh, Pero sí, al menos creo que personalmente he logrado conseguir tiempo para mí Que yo creo que es lo más importante, sobre todo ahora Que nadie... Eh, al menos piensan dedicar o, o nadie por ejemplo se organiza o nadie por ejemplo se logra hacer el tiempo por X motivo para realizar eso yo creo que es tan necesario ¿no? así que así que sí. he estado bien he estado tranquilo y tú vale cómo has estado
1: Bien también tratando de descansar, es que yo <ríe> siempre allí metía en cosas, mucha pega, mucha pega. Pero ya esta semana estoy tratando de descansar más, de tomarme las cosas con calma para prepararme para el segundo semestre. Eh, así que nada, contenta también. Eh, pero quería Qué preguntarte, bueno. Diego, si. Sí. Eh, Tú vas en tercer año, ¿cierto? Sí, así es. Por sí. Ya el próximo año te toca el ramo de formulación de proyectos. Yo quiero saber si tú sabes algo al respecto. Eh, mira,
2: la verdad, tengo compañeros de cuarto, de, perdón, de, de cuarto <risa> año que eh, me han hablado acerca, claro, de los ramos que le han tocado... Si no me equivoco, creo que cuarto año, de hecho, tú, hasta tú misma me has dicho que en, en, durante cuarto año hacen ramos más o menos más de marketing, ¿no? Más de tipo emprendimiento, más de tipo de, de, de formulación de proyectos, como me has dicho. Y la verdad es que no sé, honestamente, no sé qué tanto me gustará, porque uno, no sé nada del tema, y dos, bueno, eh, la verdad es que Jamás pensé en ver en, en periodismo algo respecto del marketing, ¿no? porque uno igual viene entrando a estudiar con el sesgo de que, claro, el periodismo solamente se dedica a los medios y a la investigación, eh, ni, ni siquiera trabajo de empresa, ¿eh? tipo comunicación interna, no, siempre el periodismo uno lo asocia a los medios, entonces, eh, generalmente no sé qué me va a deparar el cuarto año, entonces... Eh, hay un poco de miedo ahí
1: Qué buena tu observación, ¿cierto? de que uno llega con, con, con una imagen, ¿cierto? de lo que va a ser, el, el, a lo que nos vamos a dedicar en el futuro, ¿cierto? normalmente pensamos en medios eh, eso lo abarcamos en un capítulo anterior de hecho con la profesora Daniela Lascano eh, pero volviendo a este capítulo yo te preguntaba para adelantar un poco lo que va a ser el capítulo de hoy eh, quién va a ser nuestra invitada, ¿verdad? ¿cierto? Adelantando un poco <ríe> nuestra entrevista, eh, porque formulación de proyectos es un ramo eh, donde eh, abarcamos mucho lo que es la gestión cultural, ¿cierto? Donde ¿verdad? se abarca eh, como con una mirada territorial, eh, vemos... Eh, como los pasos para eh, realizar un proyecto en, en el ramo en particular, no necesariamente vinculado a la cultura, pero es algo que se da como intrínsecamente. Eh, así que, ¿tú sabes lo que es un gestor cultural?
2: <risas> eh, mira, de la gestión cultural, antes de empezar a prepararnos para el capítulo, honestamente yo no, sabrí, yo no sabía nada yo de hecho lo dije en la entrevista que la vamos a introducir eh, ya a continuación eh, que generalmente la, la frase, la palabra gestión cultural jamás en mi vida, claro la había escuchado hasta este momento y bueno, ahora que de a poco ya investigando un poco acerca del tema alimentando el background, como se dice que yo tenga entendido según mi, mi, de, de todo lo que he recolectado y de todo lo que obviamente me ha prohibido nuestra editora general Gracias, Belito, que está ahora con nosotros. Eh, que este tema de la gestión cultural, ¿no? Como una... Mmm, diría que es como un oficio, ¿cierto? Una, una labor que busca, eh, que trabaja, que hace un trabajo hacia los territorios, hacia las localidades, hacia eh, los colectivos pequeñitos, por así decirlo, hacia las culturas, para que sus diferentes eh, expresiones, sus diferentes lenguajes, sus diferentes narrativas, como le decía a nuestra invitada, eh, cuenten eh, con legitimidad y por ende cuenten con presencia en, en el espacio público y por ende se hagan visibles. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que tengo atendido a la gestión cultural, que obviamente, ya con todo el contexto, con, con eh, el contexto que tenemos con la propuesta constitucional y lo demás, sí o sí cobra bastante relevancia a mi juicio.
1: Sí, qué importante también lo de la propuesta eh, constitucional porque eh, tiene apartados que refieren a la cultura y de hecho miembros de la comunidad de artistas, artistas del mundo también, eh, se han manifestado a favor de la nueva constitución eh, con una mirada muy optimista. Eh, yo tengo aquí algunas de, eh, de las normas aprobadas cierto, en la propuesta constitucional, que dice, el Estado promueve, fomenta y garantiza el acceso, desarrollo y difusión de las culturas, las artes, el conocimiento atendido a la diversidad cultural. ¿Cierto? En uh -huh. todas sus manifestaciones, contribuciones, bajo los principios de colaboración e interculturalidad. A mí me parece muy importante que esto sea parte de una propuesta muy, muy eh, constitucional, perdón, eh, y lo va a abarcar también nuestra invitada. ¿Te parece si la introducimos ya? Si la presentamos.
2: Eh, me parece nuestra invitada, que obviamente aquí eh, no solamente, eh, bueno, de partida, ha dejado huella en la escuela, según por lo que he investigado y según también por lo que acá me han, me han informado, muchas gracias, respecto a... Eh, bueno, respecto a lo que es eh, gestión cultural, lo que es un diplomado de hecho, que ya se realiza en la escuela y si no me equivoco, como estaba conversando con Merito antes, que ahora ahora mismo está empezando la treceada edición del diplomado de eh, gestión cultural y territorios, y es así entonces como nosotros introducimos a nuestra invitada, quien es Fabiola Leiva que hoy en día hace clases en el diplomado quien cuenta con un currículum bastante eh, plausible diría yo, directora de la gestión cultural y territorios que es el área donde trabaja de la escuela de periodismo de acá de la PUCB y además es máster en gestión políticas culturales y desarrollo de la Universidad de Girona, además de haber desarrollado una cátedra en la UNESCO de políticas culturales y cooperación, también ha sido diplomada en género, desarrollo y sostenibilidad, administradora público SAC gestora, investigadora y docente en materias de desarrollo territorial, gestión cultural, género y patrimonio bicultural con experiencia en el país, no solamente en el país, sino que también en el continente, en Latinoamérica. Así que, bueno... Sin duda tenemos una invitada que sí que tiene harto peso y la verdad tenemos el honor, tuvimos el honor de haber conversado con ella.
1: Me gustaría agregar antes de pasar que además yo ya tuve el, el, el agrado, el gusto, el honor de <ríe> tener clases con la profesora, ¿cierto?, en el ramo que recién mencioné, eh, formulación de proyectos. Eh, así que estoy muy contenta de volver a recibirla aquí en el podcast. Así que ahora sí, pasemos, Diego. Vamos. Bueno, primero que nada agradecer a la profesora Fabiola cierto, por darse el tiempo de estar aquí con nosotros hoy día para responder nuestras preguntas. Así que vamos a partir al tiro con eso. Eh, yo quería partir eh, relacionando lo que partimos conversando con Diego con el Diplomado en Gestión Cultural que se imparte en nuestra universidad. Yo quería preguntarle a la profesora cuál es la importancia de potenciar proyectos con enfoque territorial. Hola
3: a todas y todos, eh, muchas gracias por invitarme a este espacio tan importante para, para nuestra escuela. Eh, agradezco mucho la pregunta porque eh, justamente nos llamamos Área Gestión Cultural y Territorio y es un acento que queremos poner. A ver, para responder esa pregunta, obviamente, cuando hablamos de enfoque territorial, eh, ponemos el acento en, en, en el territorio y, y no, es, no es redundar, sino que es comprender, por lo tanto, ahí que, que lo que que encontramos, por lo tanto, en él una serie de eh, diversas interacciones y características particulares que necesitamos poner en valor cuando pensemos en gestionar eh, acciones y proyectos. Por lo tanto, hablamos de diversas culturas, formas de vida, comunidades, eh, que necesitamos reconocer en esa diversidad y, por lo tanto, también necesitamos, eh, como gestoras y gestores culturales, en este caso el diplomado, eh, sacar a la luz también las potencialidades que tienen esas comunidades, eh, sus formas de expresión, sus formas de vida y por lo tanto como también ellas se quieren expresar en este sistema social que, eh, que compartimos y vivimos con todas las tensiones que ellos tienen.
1: Sí, de hecho, creo que eso es algo igual eh, que se potencia, o sea, no solo en el diplomado, sino también en las clases. Yo que he tenido el gusto de tener clases con la profesora Fabiola, eh, puedo confirmar que el tema de los territorios, eh, a lo mejor... Antes, eh, hablando por mí, uno no lo toma tanto en consideración, pero luego entiende que los proyectos, quizá un alcance más local y territorial, son incluso más importantes que eh, proyectos a gran escala, y eso se aprecia mucho en la formación de nosotros los comunicadores. Sí, me gusta
3: tu, tu perspectiva en eso, Valentina. Creo que, creo que también eh, cuando pensamos en enfoque territorial... Eh, y lo comprendemos, aparece por ejemplo la, la unidad de trabajo de barrio muy activamente o sea, y, y, y cuando nos pasa eso y a ustedes les pasa en el, en el, en el curso de formulación de proyectos que, que nos pone a nosotros también eh, reconociéndonos en esa interacción en ese
2: espacio territorial que
3: habitamos eh, y eso es interesante
1: Ajá. Eh, Disculpa
2: Fabiola, disculpa eh, bueno, yo quisiera reiterar también los agradecimientos de poder de que hayas tenido la disposición de, part de participar en una conversa bastante enriquecedora con nosotros y bueno, voy a ser sincero, esto, este tema de la gestión cultural para mí es nuevo, nuevísimo de los tres años que estoy en la carrera, eh, primera vez solamente en este podcast primera vez, gracias también a la BELO y, y a todos los que trabajan en este proyecto es primera vez en mi vida que escucho la palabra gestión cultural y de territorio entonces para mí es un tema bastante nuevo y bueno, no, no por eso es mucho menos importante, de hecho nosotros sabemos de que aquí en Chile todo lo que es descentralización y todo lo que es eh, concentración es lo que, bueno, una cosa predomina y la otra no, o sea, estamos claros. Y, y, y acorde a eso sabemos de que entonces, bueno, supongo yo, de que eh, hoy en día entonces no es muy fácil o, o obviamente tiene su dificultad llevar... Proyectos de este tipo, de este calibre a cabo. Entonces mi pregunta va, quería consultarte, de que cuáles son los principales impedimentos y o desafíos que hoy en día enfrentan estos proyectos culturales para poder eh, culminar o poder eh, llevar a cabo su realización. El principal
3: desafío, diría yo, Diego, escuchándote, es, por ejemplo, eh, que es un desafío que se nos pone ahora por encima, especialmente... A, a, a dentro, de la, dentro de la escuela, eh, vale. es contar también lo que hacemos. ¿eh? Mira, mira, que claro, Valentina, que ya ha pasado por nuestro por, <risa> eh, eh, pasado por clases conmigo, ya sabe, eh, conoce un poco más del, del tema, pero parece que tenemos un desafío de contar también de qué se trata esto, de qué se trata de esto, de gestionar desde la cultura, las artes, desde, desde eso que llamamos las formas de vida de las comunidades, también de, de gestionar. Eh, eh, Haceres y proyectos Pero voy específicamente también a la pregunta Esto pensaba que era un desafío interno Mira, cuando, cuando se habla como de los desafíos De los proyectos culturales Yo, yo pondría tres acentos eh, Se habla mucho de financiamiento Se habla mucho de profesionalización eh, Pero a mí me gusta hablar mucho De articulación también eh, Y parto por el financiamiento eh, Estaba en una época De una crisis súper compleja y mucho se habla de, de, en el mundo de la gestión cultural o el mundo de la cultura de que lo que nos falta es financiamiento para poder trabajar. Y eso sin duda es fundamental e importante. O sea, necesitamos un sistema de apoyo al sector cultural, al sector artístico, que cuente con mejores instrumentos y, y mucho más financiamiento. Pero también, especialmente, creo que necesitamos profesionalizar, y estamos en eso el diplomado, nuestro sector, fortalecer nuestras competencias, fortalecer nuestras capacidades, porque especialmente creo que necesitamos articularnos con otros sectores sociales y necesitamos tener la capacidad de usar una serie de instrumentos que existen eh, institucionalmente hablando, ya no en el, en el hacer de solamente propio del, de la gestión de la cultura, sino que parándonos en el territorio, parándonos desde una mirada territorial, que existen para eh, atender diversas problemáticas para el que, que la cultura y las artes puede ser fundamental. Ejemplo, los temas ciertos de convivencia, los temas de, de visibilización de las culturas subalternas hoy día. O sea, hay muchos desafíos sociales a los que puede contribuir la cultura eh, o la gestión de la cultura. Eh, y por ello yo pongo mucho en el acento de que uno de los principales desafíos nuestros es articularnos con otros sistemas sociales eh, wow. que nos pueden contribuir con financiamiento, por ejemplo, para poder trabajar mucho más.
2: Entiendo. Y, por ejemplo, alguna, no sé si, por ejemplo, eh, podría decir algún, algún canal o algún eh, actor de, de, de financiamiento, por ejemplo, que le ha ayudado bastante a ustedes en la realización de sus labores, por ejemplo, no sé, algún ente del Estado, por ejemplo, eso me gustaría consultarle a usted. Eh, por ejemplo eh, eh, el Estado en sí, ¿hay algún aparato total que, por ejemplo, se interese acerca de gestión cultural? ¿O por ejemplo se haya acercado a ustedes y haya tenido el interés de decir disculpe eh, nos gusta, nos interesaría trabajar o financiar eh, lo que ustedes hacen es eh, una labor súper honorable, me gustaría que ustedes pudiesen acercarse a tal tales lugares no sé cómo va eso
3: Mira, yo, hay un... Hay todo un ecosistema, llamamos, <risa> hay todo un ecosistema institucional y social que, que apoya las materias del sector cultural y para el que trabaja la gestión de proyectos culturales. Y hay un Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, y los Patrimonios, eh, que tiene, por lo tanto, diversas instancias, o sea, diversas herramientas a las que pueden concurrir el, eh, quienes trabajamos en, en proyectos culturales. Eh, y son sistemas de financiamiento, muchos de ellos lamentablemente concursables, pero también hay sistemas de financiamiento que están permitiendo hoy día eh, sostener proyectos de, de mucho de mejor mediano y largo plazo. Pero lo importante es que, habiendo una institución cultural que tiene posibilidades de, de apoyar diversos proyectos culturales, eh, a los que en realidad uno va a buscar el apoyo, eh, y a veces también la institucionalidad viene, viene a buscarte porque le parece muy relevante el trabajo que estás desarrollando y le pasa a mucha gente en los territorios de eso. Eh, hay una serie de otras instituciones que ya no provienen del, del, del sector de la cultura, entonces ahí entra el Ministerio de Economía con las entidades que, que fortalecen el turismo, ¿cierto? la Corfo, Cercotec, eh, el Propindap. Que, trabajan, que, que apoya proyectos eh, o que posibilita ciertos diálogos con proyectos de patrimonio. O sea, una serie de entidades públicas eh, a las que uno podría concurrir para que te apoye. Pero también, y, 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 y volviendo al, al enfoque territorial, hay una serie de instituciones no nacionales solamente, sino que hay un ecosistema de trabajo territorial, eh, donde están los municipios, por ejemplo, y los gobiernos regionales, eh, y uno puede concurrir a ellos también eh, con el rol público que les corresponde y se podría se puede trabajar con ellos y especialmente también eh, está la, la colaboración entre 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 pares cierto entre organizaciones que nos dedicamos a este, a este a estos procesos y también al mundo privado o sea lo, los privados tienen herramientas hoy día y tienen intereses en apoyar diversos proyectos eh, desde la gestión cultural eh, que apoyen intereses de difusión cultural, que atiendan desigualdades sociales en diversas materias, eh, que fortalezcan eh, la difusión ¿cierto? O, o las expresiones artísticas y culturales de diversas comunidades. O sea, a eso nosotros le llamamos como la, el ecosistema de la, de la gestión cultural. Y ese tema, por ejemplo, lo abordamos dentro de nuestro diplomado en un curso específico que además hago yo
1: y además también en, bueno, continuando un poco ahí con la temática de los desafíos, pero más que nada quiero preguntarle por el escenario que eh, se viene para las políticas culturales en caso de aprobarse la nueva constitución que igual ha hecho noticia cierto por comunidades de artistas eh, comunidades relacionadas con la escultura eh, porque la ven eh, con ojos muy optimistas entonces yo quería preguntarle en su rol de experta en materia de derechos culturales ¿cómo usted ve el escenario o cuáles crees que serán los desafíos?
3: Sí, mira, a mí yo, yo soy de las que estoy muy, muy esperanzada eh, por los desafíos que, no, que nos plantea este, este proceso constituyente, que estamos yo diría que estamos en, en, en uno de, esos, de los pasos iniciales de, de, eh, es como que no estamos terminando un proceso estamos empezando un proceso eh, y en eso invitarles invitarlos a revisar o sea, primero la, 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 el desafío para nuestro sector no solo está en el capítulo que se refiere a derechos culturales, ya eso también quería decirlo. Hay, hay alrededor de este, nuevo, de, este nueva, eh, de este nuevo acuerdo de, de vida común eh, para quienes habitamos este, este, este territorio eh, que está lo cultural ahí, de los derechos a la naturaleza, ¿cierto?, hay una serie de derechos donde lo cultural está muy presente. Pero específicamente, invitarles eh, en el capítulo 3 de Derechos Fundamentales y Garantía a mirar el artículo eh, 92, eh, que lo que uno ve... O sea, primero nos plantea una serie de reconocimientos de derechos, ¿cierto? Que, donde no solamente identifica, nos identifica personalmente, sino que identifica en el valor de la comunidad. Y nos dice, toda persona y comunidad tiene derecho a, por ejemplo, Participar de la vía cultural. Eh, reconociendo la diversidad, no solo de comunidades, sino que también de las diversas identidades que, que conformamos este territorio. Eh, y explicitando, por ejemplo, las posibilidades que tenemos eh, de ocupación del espacio público. O sea, se nos reconoce ese derecho. Pero también ese reconocimiento de derechos va de la mano de, eh, de garantías. Y cuando nos plantean las garantías, nos plantean que el Estado debe garantizar que la sociedad en su conjunto, ¿cierto?, eh, se genere en la sociedad en conjunto una interacción, una interrelación, dice, armónica de todas las expresiones culturales, eh, dando posibilidad, ¿cierto?, a la difusión y al desarrollo de todas las culturas y con algo que me parece muy, muy esperanzador y, y ya nos posiciona en un enfoque diverso, o sea distinto, perdón, al que tenemos hoy día, eh, explicitando los principios de colaboración y de interculturalidad. Entonces, desde la gestión de las culturas, eh, nos pone un piso para empujar transformaciones eh, y por lo tanto nos desafía a nuevas formas y sentidos de, de este trabajo cultural. Y donde no solamente nos tocará reconocer eh, o nos toca reconocer eh, identidades, expresiones o sea, facilitar el reconocimiento ¿cierto? sino que también garantizar garantizar que las diversas formas de vida, las diversas expresiones eh, como hablamos desde el diplomado las diversas narrativas que, que disputan este, el espacio público tengan la misma legitimidad para poder expresarse y para poder eh, dialogar y para poder convivir entonces me parece que nos pone en, en, ya en el concepto de garantías, eh, no solamente un, 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 un empuje ético de, de la gestión de las culturas, sino que también un, un, un desafío transformador justamente para, para garantizar, lo, lo último que dije, ¿cierto? que las diversas narrativas eh, culturales se se pueden expresar de la misma forma en nuestro sistema.
1: Claro, qué importante. Siento que eh, incluso en el imaginario colectivo eh, muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es la gestión cultural eh, para la, las propias comunidades, como eh, la forma en que siempre están relacionadas con nosotros, la forma en que nos benefician, ¿cierto? Eh, siento que se le ponga el énfasis eh, ahora en este proceso eh, constitucional es eh, muy alentador <risa> a mí me pone muy optimista de hecho
3: Sí, yo, yo comparto contigo, soy
2: de los optimistas soy de los optimistas
1: <risa>
2: Sí, de hecho
1: eso quería destacar
2: ¿no? que yo, bueno obviamente para entrar de lleno y realizar eh, eh, poder desarrollar bien el material de este capítulo nos hemos eh, eh, nos hemos documentado con lo que es eh, esta materia sobre gestión cultural y a mí me gusta mucho es verla como, claro, la materia en donde busca eh, no solamente ver los derechos eh, culturales en el punto de vista de los jurídicos, sino que también en el punto de vista de los ejercicios. Y es por eso de que yo, más o menos como lo veo en mi punto de vista, la gestión cultural es un trabajo bastante complicado, en el sentido de que, claro, tiene que canalizar, ¿cierto?, todas estas narrativas distintas. Y, bueno, ahí está la labor de los comunicadores, ¿no? Ser el canal para darle esa voz en el espacio público y por ende puedan visibilizarse. Y es por eso de que también en la gestión cultural es un trabajo de campo muy interdisciplinario. O sea, no solamente a grupos comunicadores, sino que también a, a personas de distintas disciplinas. Entonces, ahí Fabiola, te quería preguntar si tú ves, por ejemplo, esta interdisciplinariedad, si se puede decir así, como algo que hace el trabajo más fácil o algo como igual que que hace el trabajo un poco más complicado, ¿no? Porque, claro, trabajas con distintas narrativas y también tratas con profesionales de distintas áreas. Entonces, me gustaría que me dijeras cómo lo ves tú respecto a eso. No, yo creo
3: que la, la interdisciplinariedad y que con el que ha tenido como clases, las que han tenido clases conmigo, me parece que es una riqueza y una nutrición hoy día fundamental. O sea, no. No, 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 no nos sirve atender intereses, problemáticas, desafíos, y digo así porque a veces uno no, no solamente son intereses sociales, a veces hay intereses particulares en el... a poner uno se ponga, el, el mundo del emprendimiento, ¿cierto? tiene intereses particulares que poner a servicios vienen en circulación eh, y, y, y hacer eso desde, desde el valor de la diferencia, desde las diversas capacidades que tenemos cuando cuando nos hemos, hemos tenido la posibilidad de formarnos disciplinarmente, me parece que es una riqueza, nomás, y es una, es una nutrición, yo cada vez formo eh, cuando formo equipos, o sea, hoy día necesitamos formar equipos interdisciplinarios eh, trabajar entre, entre iguales eh, no, en el fondo me parece que bueno, es, un, es una nutre el trabajo, lo nutre absolutamente y lo, y lo enriquece las diversas visiones que vienen de, de del estudio tan disciplinar que tenemos así como tenemos una formación muy muy disciplinar eh, y por lo tanto hoy día el, el mundo del trabajo y, y los desafíos sociales que tenemos nos exige la interacción eh, disciplinar por eso la en la gestión de la cultura trabajan artistas cierto eh, pero también disciplinarmente trabaj trabajan geógrafos eh, yo soy administradora pública de formación inicial, periodista sociólogo, antropólogo o sea, hay una diversidad de, de disciplinas que concurren a este a este sector
1: claro y la pregunta de Diego yo creo que también va bien relacionada con la pregunta del público que llegó para este capítulo en específico que le envió María Paz Galvez y pregunta desde su experiencia cómo aportan los periodistas al área de la gestión cultural porque claro, como estábamos conversando recién, eh, todos los profesionales de distintas áreas aportan un poquito, un granito, ¿cierto? ¿Cuál es ese granito de, de los periodistas, de los comunicadores?
3: Mira, yo, yo yo siempre trato, y, y, y me han escuchado en las clases, los que hemos tenido clases, de, de invitar a, lo, a los comunicadores a, a ejercer a lo mejor los roles tradicionales que, que se les ha... para los que se forman, ¿cierto? Se desafían. Eh, y pararse, ¿cierto? El primero, que incluso lo dijo Diego. o sea. Los comunicadores son fundamentales en la construcción de los relatos y contenidos que se ponen en circulación eh, en el hacer de la gestión de la cultura, las artes y los patrimonios. ¿Cierto? Ahí, hay, ahí hay un rol, yo diría que un rol natural del, de los comunicadores. Eh, también hay un segundo rol, yo lo, lo divido como en tres casillas, y también hay un segundo rol muy importante. Eh, que tienen los comunicadores en el mundo de la gestión cultural cuando nos paramos en la comunicación estratégica de organizaciones. Eh, y, 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 eso que va, y, y ese mundo que va ligado al marketing cierto, al, al posicionar ya no solamente un relato específico de, de una actividad o de un proyecto, sino que a, a conectar la institución en la que estoy trabajando, la organización de diversa escala o tamaño, eh, con, lo, con el ecosistema social, creativo eh, e incluso con otros ecosistemas eh, de trabajo y por lo tanto el punto de la comunicación estratégica de organizaciones a mí me parece muy muy importante eh, y también y ese, ese es como el tercer globo que yo siempre digo eh, los comunicadores hoy día como gestores directos de acciones y proyectos que atiendan intereses, problemáticas o desafíos culturales eh, y esa, por ejemplo, la, fue la experiencia que tuvimos hace, que tenemos hace poco, yo, yo doy el curso de diseño, de formulación de proyectos en la, en la escuela, en cuarto año. Entonces ahí es en la experiencia, no es pararse como comunicadores de contenidos de proyectos de otros, sino que como gestoras y gestores de proyectos en base a intereses eh, que a ti te surgen, como, como en este caso estudiante de, de cuarto año de, de periodismo. Eh, y, nuestra, y fue súper satisfactorio este año, hicimos un cambio de metodología, fue más bien pararse en, en, en hacer primero un diagnóstico territorial para identificar eh, oportunidades y problemáticas, eh, este año salieron muchas ideas eh, o perfiles de proyectos eh, en diversas materias, entonces ahí ya lo interdisciplinario eh, o lo intersectorial te aparece también, en diversas materias de interés a los estudiantes, atendiendo problemáticas de igualdad de género de violencia escolar de difusión artística una, una, una diversidad riquísima y por lo tanto ya te dice te, 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 en este caso fue empujar a pararse a los, a los comunicadores también como gestores directos de iniciativas y proyectos porque el mundo o sea, porque hoy día el mundo eh, laboral o, o o el mundo o, o la sociedad un poco que nos estamos eh, que estamos viviendo no, nos empuja a esa adaptación y transformación desde la particularidad de nuestro conocimiento disciplinar y que ahí hay, hay una riqueza fundamental cierto para quienes hemos tenido la posibilidad de formarnos más espe eh, más especializadamente eh, pero comprendiéndose e interactuando con otras disciplinas, con otros sectores sociales eh, con otros sistemas de, de trabajo eh, donde la adaptación eh, y, la, y, y la capacidad de transformación que se tenga de lo que uno ha aprendido a hacer y después pone en marcha, es súper importante así que yo los veo como en hartos campos
1: Sí, me imagino además que bueno habiendo tenido ya la experiencia del curso ¿cierto? Eh, deben haber surgido o sea, en años anteriores también eh, proyectos que prosperan al ramo, ¿cierto? Debe, o, o incluso aunque no, surgen cosas que a uno le enriquecen mucho. Eso, eso también lo aprecio. Sí, y, y yo creo que se
3: conecta muy bien también con, con algunos, incluso proyectos de título futuro.
1: Eh, claro, sí.
3: Ya en, en el en el proceso actual donde, donde hacer un proyecto es parte de, de puede ser posibilidad de tu, de tu proceso de titulación eh, me parece que es una, ha sido una antesala bonita eh, y ahí veremos después si esos proyectos siguen también como proyectos de título eh, o incluso después como, como dedicaciones eh, futuras de varios de, de ustedes
1: claro bueno, profesora, eh, bueno, más que nada por razones de tiempo, eh, <risa> tenemos que ya ir cortando la conversación, pero quería agradecerle mucho su tiempo, su conocimiento, de verdad, por haber estado conversando con nosotros, respondiendo nuestras preguntas. Eh, no sé si tenga algunas últimas palabras que quisiera compartir antes de que terminemos el capítulo. Eh,
3: bueno, ¿no? muchas gracias, Valentina, Diego, por, por el espacio. Es súper importante esta, esta iniciativa interacción que tenemos ya no solamente en Aula, ¿cierto? Sino que también en, eh, por estos medios eh, y nada, invitarles a propósito de, lo, de, de que Diego por primera vez escuchaba un poco, invitarles a lo mejor a seguirnos en las redes de, de gestión cultural PUCB eh, para que vayan ahí acercándose a los, al, a, al, al mundo de la gestión de la cultura la arte y los patrimonios a los que los periodistas, los comunicadores también están están llamados cierto, eh, como, como parte de, de, de esos equipos interdisciplinares que necesitamos sumar. Así que muchas, muchas gracias por el espacio.
1: Gracias, profesora. Ahí tuvimos un problemita, se nos cayó Diego. Pero yo creo que él reitera nuestros agradecimientos también, eh, y bueno, quería dejar a todos y todas invitados para estar atentos a las redes sociales de la Escuela de Periodismo, cierto, arroba periodismo PUCB, donde estaremos anunciando nuestra próxima actualización para los próximos capítulos. Así que eso, muchas gracias y nos vemos pronto.
0: Y continuemos la conversación Conéctate con Valentina Miranda y Diego Vidal En un próximo episodio de Pensar la Comunicación Un podcast de la Escuela de Periodismo De la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso